2: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floorboon. Voor veel mensen in de Gazastrook is het vinden van iedere maaltijd opnieuw een strijd. En hoewel Israël mondjesmaat humanitaire hulp toelaat, lijden steeds meer mensen honger. Ruim 500.000 mensen zijn inmiddels in acute nood, ziet redacteur Mandela van den Berg. Zet Israël honger doelbewust in als oorlogswapen?
0: As usual, every single morning uh, we wake up early. En het is niet omdat we dat willen. Het is omdat niemand op de nacht kan sleepen. We sleepen altijd een uur en dan wakken we op de airstrikes.
1: Sinds het begin van de oorlog hebben we eigenlijk heel weinig informatie... over hoe het dagelijks leven in Gaza er precies uitziet. Dat komt doordat er toch weinig buitenlandse journalisten daar ter plekke zijn, doordat het internet de hele tijd uitvalt. En deze week besloot ik om te vragen aan Sami, Sami al-Ajrami, dat is een uh, fixer van NRC die uit Gaza komt, hoe het voor hem is. Hij is 56, hij is ook al eerder, heb je hem gehoord in deze podcast. En hij zit nu met zijn familie in Rafa. Dat is in het zuiden van de Gazastrook, hij komt eigenlijk uit het noorden, maar ze zijn gevlucht. Hij beschrijft hoe moeilijk het is om aan voedsel te komen.
0: All the people are relying on uh, humanitarian aid, food coupons and other stuff that distributed by NGOs die works in and in, in, in the Gaza Strip, especially in Rafah.
1: En hij beschrijft dat. Elke maaltijd eigenlijk een worsteling is voor hem, maar ook voor al die andere Gazanen. En dan hebben ze in Rafa eigenlijk nog best een goede positie, omdat daar nog wel iets van humanitaire hulp aankomt. Maar ze staan elke dag in de rij.
0: If anyone demands anything, he has to stay in a long line, keep waiting for hours in order to reach or get what they want. It's terrible in Rafa.
1: In de rij voor brood in de rij voor groenten, in de rij voor water.
0: Water in general, is a terrible issue that we have all the time to think about and fix it.
1: Gewoon elke keer dat je iets gaat eten, moet je er bezig zijn om dat te plannen en dan zijn er met jou tientallen, honderden, duizenden andere mensen die ook hopen dat ze daar eten gaan vinden.
0: Collecting the components of making pasta is not that easy. Cooking oil ...tomatoesauce, de the, the, the pasta zelf. Everything is uh, uh, double price or three times, sometimes ten times the price uh, of uh, the component.
1: Zij wonen nu op dit moment in een kelder, in Rafa. En vlak voor hun huis is een bakkerij. En door het raam horen ze de hele dag mensen ruziën in de rij voor die bakkerij. En die spanningen lopen op, mensen zijn gestrest. Dus het heeft op alle manieren heeft het invloed op het dagelijks leven en op mensen hun welzijn. De situatie in Gaza wordt door mensenrechtenorganisaties al langer als een humanitaire ramp omschreven. Maar dat wordt nog steeds met de dag erger. Steeds meer mensen op steeds minder ruimte omdat ze vluchten voor de bombardementen, ziekenhuizen die de vraag niet aankunnen. En dus dat gebrek aan eten wat daarboven hangt en mensen helemaal hun leven overneemt. En het ding is dat deze situatie niet zo zou hoeven zijn. Deze ramp is eigenlijk man-made. Want buiten de grenzen van Gaza, daar staan vrachtwagens in de Sinaïwoestijn... die klaar zijn om humanitaire hulp te verschaffen. Genoeg voor de 2,2 miljoen Gazanen. En die worden maar mondjesmaat naar binnen gelaten. En Israël heeft daar verklaringen voor. Zij zeggen, we moeten alle vrachtwagens controleren. We moeten er ons van vergewissen dat Hamas niet die spullen in handen krijgt. Maar tegelijkertijd kringen er steeds meer vragen, ook van deskundigen... of Israël niet honger als oorlogswapen gebruikt.
2: Ja, dat is nogal wat. Honger van de Palestijnse burgerbevolking als wapen in de oorlog tegen Hamas. Um, om zoiets vast te stellen, zouden we misschien wel eerst even moeten weten... wat dat dan precies is, honger inzetten als oorlogswapen. Hoe ziet dat er in de praktijk uit...
1: Ja, ik vroeg me dat ook af en daarom ben ik gaan praten met hongeronderzoeker Ingrid de Zwarte. Ik ben universitair docent economische en milieugeschiedenis aan de Wageningen Universiteit. En mijn onderzoek richt zich op de rol van voedsel en honger in tijden van oorlog. Zij beschrijft hoe honger eigenlijk al heel lang en heel vaak een onderdeel is van oorlogsvoering. En honger kan op verschillende manieren ingezet worden. Bijvoorbeeld in een belegering of een langdurige militaire blokkade... Denk aan de middeleeuwen, met ommuurde steden die werden belegerd en langzaam uitgehongerd werden. En Ingrid vertelde me ook nog over andere methodes die werden gebruikt. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan het doelbewust kapotmaken van akkers... waardoor een bevolking ook geen eten meer kan verbouwen. Of op een andere manier het kapotmaken van de voedselinfrastructuur. En wat ook interessant is, is dat honger en voedsel daarbij allebei als drukmiddel gebruikt kunnen worden. Dus aan de ene kant de dreiging van honger en aan de andere kant de belofte van voedsel... Dat zijn allebei krachtige drukmiddelen die strategisch ingezet kunnen worden om mensen te paaien, een bevolking te ontwapenen. En zijn er ook in de recente
2: geschiedenis voorbeelden van waarbij honger is ingezet als wapen?
1: Ja, er zijn eigenlijk heel veel voorbeelden te noemen. Dus als je kijkt naar de 20ste eeuw, dan heb je extreem grote hongersnoden die door mensen gecreëerd waren. Zoals in het begin van de jaren 30 in Oekraïne, toen Stalin daar miljoenen mensen heeft laten verhongeren. Maar ook meer recent Jemen, Ethiopië.
2: In Jemen lijden na ruim een jaar burgeroorlog miljoenen mensen honger. Er is amper geld of voedsel en er wordt voortdurend gebombardeerd en gevochten. De VN noemt het
1: de grootste humanitaire ramp van dit moment. En het eind is niet in zicht. Maar de honger die misschien het wel het sterkst in ons collectief geheugen in Nederland staat, is de hongerwinter. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, in de winter van 1944-1945. Toen zo'n 20.000 mensen door honger en kou ook uiteindelijk omgekomen zijn. Maar wat we ook geleerd hebben van de hongerwinter, is dat het niet alleen op dat moment grote gevolgen kan hebben honger, maar dat het ook enorm lang kan doorwerken in een maatschappij. En daar is ook veel onderzoek naar gedaan. En wie daar enorm veel over weet is Tessa Roosboom, die al 25 jaar onderzoek doet... naar de effecten van honger op ongeboren baby's.
2: En aan die
1: hongerwinterbaby's kun je eigenlijk behoorlijk goed zien... dat ze een valse start in het leven hebben gemaakt. Dat hun moeders heel weinig bouwstenen hadden om die organen te bouwen... En dat zag je bijvoorbeeld heel duidelijk als je MRI-scans maakt van de hersenen... dan zie je dat de hersenen van baby's, dat die kleiner zijn. En dan zie je bijvoorbeeld
2: dat mensen gevoeliger zijn voor verslavingen. Dat ze uh,
1: vaker uh, angst- en depressieklachten hebben... maar ook dat ze me minder meedoen op de arbeidsmarkt. Wat uit haar onderzoek blijkt, is dat die gevolgen zo groot zijn... dat een hele generatie daar eigenlijk door gevormd kan worden... En dat gaat niet alleen maar om die generatie baby's, maar ook weer over hun kinderen.
2: Ja, het is behoorlijk gruwelijk als je het zo omschrijft. En
1: als we weer even
2: teruggaan naar Gaza, is het reëel dat dat op dit moment gebeurt daar?
1: Dat is zeker reëel. Ruim de helft van de Gazaanse bevolking op dit moment leidt aan acute hongersnood. En inmiddels spreken mensenrechtenorganisaties van een ongekende noodsituatie... Van de 700.000 mensen die wereldwijd kampen met acute hongersnood... wonen er 570.000 in Gaza.
2: En jij hebt het over een acute hongersnood. Wanneer wordt iets ook in een
1: land of in een gebied erkend als een hongersnood? Ja, uiteindelijk is hongersnood een technische term. Je hebt iets dat heet het IPC, Integrated Food Security Phase Classification. Die hebben een systeem daarvoor om daarnaar te kijken. En daarvoor kijken ze eigenlijk naar drie dingen... Dus of als 30% van de kinderen zwaar ondervoed is, of als de sterftecijfers meer dan verdubbelen, of als 20% van de bevolking een catastrofaal gebrek aan voedsel heeft, als een van deze dingen aan de hand is, dan wordt er gesproken over hongersnood. En is dat in Gaza het geval? Nou, in Gaza dreigt dat wel echt het geval te zijn. Dus heel veel mensen hebben te maken met acute honger. En er wordt gevreesd dat er binnenkort echt sprake kan zijn van een all-out hongersnood. En daarbij zijn er ook groepen die extra kwetsbaar zijn. En dan gaat het over jonge kinderen, ouderen... maar ook zoals Tessa Rozenboom beschreef om ongeboren kinderen... omdat de moeders van die kinderen ondervoed zijn... en dus niet genoeg voedingsstoffen kunnen doorgeven aan, aan hun baby's. De Verenigde Naties hebben geschat dat er zo'n 50.000 zwangere vrouwen waren in Gaza... op het moment dat de oorlog uitbrak. Dat betekent dat er 160 baby's per dag geboren worden nu in deze omstandigheden... De schade die je daarmee toebrengt aan een samenleving... is eigenlijk nu nog niet te overzien.
2: Is op dit moment vast te stellen of Israël dat ook bewust doet op dit moment... dat de dreigende hongersnood in Gaza doelbewust
1: wordt gecreëerd? Dat is ontzettend moeilijk vast te stellen. Maar wat wel heel duidelijk is, wat Ingrid de Zwarte mij ook vertelde... is dat sinds het midden van de 20e eeuw honger eigenlijk niet meer hoeft te bestaan. Dus in theorie is er voldoende voedsel op de wereld om iedereen te kunnen voeden. En hebben we alle infrastructuren en organisaties die nodig zijn... om ervoor te zorgen dat een voedselcrisis niet uitmondt in hongersnood. Alle hongersnoden vandaag de dag zijn dan ook door mensen gecreëerd. Ze zijn of niet adequaat op tijd voorkomen of ze zijn doelbewust veroorzaakt. En daarom is het ook belangrijk dat we hongersnood ook echt als een politiek probleem zien. Dat gaat zelfs zo ver dat Ingrid de Zwarte beschreef... dat er ook deskundigen zijn die helemaal niet meer willen spreken over hongersnood... maar over uithongering, omdat er dus altijd een keuze achter zit. Ook in Gaza zie je de wagens staan gewoon klaar aan de grens. Dus dat roept vragen op over de politieke belangen die gediend worden met die honger.
0: People are fighting to get anything they can use in these circumstances, in, in this huge pressure that they are living. Uh, inside the city lives so far 1.8 million people. Zo so far, which is huge number, huge gathering in the same place, a huge pressure een huge frustration, which will lead sooner or later to a chaos.
2: En welk politiek doel zou Israël hier op dit moment groot als dit aan de
1: hand is, hè? als zij honger dus inzetten als wapen. Voor hun gaat het heel erg over het vernietigen van Hamas. Zij zeggen, wij stellen alles in het werk om de Gaza-strook van Hamas te bevrijden... en dit is daarbij nevenschade. Maar er kwam zelfs in december al een rapport uit van Human Rights Watch over het inzetten van honger als oorlogswapen in Gaza... waarbij ze niet alleen maar weer aantoonden dat er daadwerkelijk gebrek aan voedsel is... maar dat het ook doelbewust ingezet wordt... waarmee Israël zich dus schuldig zou maken aan een oorlogsmisdaad.
2: Hoe heeft Human Rights Watch dat wel kunnen doen? Hè? Wat hebben zij gedaan en waar hebben ze
1: naar gekeken... om bewuste uithongering hier te kunnen vaststellen? Nou, wat ze ten eerste gedaan hebben is door middel van satellietfoto's gekeken naar wat er nou eigenlijk gebeurt on the ground. En dan kan je zien als je satellietfoto's met elkaar vergelijkt hoe het landschap verandert. Bijvoorbeeld een foto van 15 oktober waarop je akkers ziet, kassen, een landbouwgebied. En dan datzelfde gebied op 24 november waarbij het volledig met de grond gelijk gemaakt is. Op een manier die structureel lijkt en systematisch. En daarover zou Israël dan nog kunnen zeggen dat er militaire noodzaak voor was. Maar je kan ook zien op satellietfoto's dat er akkers zijn... waarbij er allemaal bergjes grond langs de rand liggen... met bulldozersporen ernaast. Waardoor je kan zien dat de hele akker gewoon schoongeveegd is... op systematische wijze. En dat is voor Human Rights Watch wel bewijs... dat er ja, structureel de voedselinfrastructuur aangepakt wordt. Wat zegt Israël hier zelf over? Israël ontkent eigenlijk alle aantijgingen, maar als je gaat kijken naar wat Israëlische politici gezegd hebben... dan zie je dat vanaf het begin van de oorlog honger als drukmiddel besproken wordt door Israëlische politici. Dus op 9 oktober werd besloten om de Gaza-strook volledig af te sluiten. En dat er toen ook gezegd werd van we doen het niet meer open totdat alle gijzelaars terug zijn... En er zijn ook hoogplaatste militairen die zich op die manier hebben uitgelaten. Bijvoorbeeld er is een filmpje van 4 november... waarin kolonel Yogev Barsest in een interview vanuit Gaza zegt... wie hier terugkeert zal, als ze hierheen terugkeren, verschroeide aarde aantreffen. Geen huizen, geen landbouw, niets. Ze hebben geen toekomst.
2: Dus er ligt een rapport van Human Rights Watch... dat vaststelt dat er honger is in Gaza... en dat Israël dit doelbewust inzet. Wat zegt het internationaal recht hierover?
1: Ja, in principe is het doelbewust uithongeren van een burgerbevolking strafbaar... Dat is vastgelegd in aanvullende protocollen in de Geneefse conventies van 1977. Ook in het statuut van Rome. En in 2018 is er nog een VN-resolutie aangenomen die uithongering van de burgerbevolking veroordeelt. En die resolutie die is nota bene op initiatief van Nederland daarin gekomen. Maar tegelijkertijd zie je in de praktijk dat die wetten nog niet heel veel doen. En dat komt ook doordat het zo moeilijk te bewijzen is wanneer uithongering echt ...doelbewust gebeurt. Dat het geen nevenschade is. Dat het niet uit militaire noodzaak voortkomt. Er is ook nog nooit een internationale rechtszaak hierover geweest. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan tegen Rusland... ...over doelbewuste uithongering in Oekraïne. Maar dat zou de eerste zaak ooit zijn. En voor Gaza loopt er voorlopig nog geen zaak. En zou zoiets
2: er nog wel kunnen komen? Zijn er al partijen die zich uh, ja, daarop voorbereiden of daarvoor hard
1: maken? Ja, er zijn wel al groepen die daarnaar kijken... En wat je nu ook al concreet ziet, is dat Zuid-Afrika uithongering meeneemt. Zij hebben op dit moment een zaak lopen tegen Israël... waarin ze een hebben aangeklaagd voor genocide bij het internationaal strafhof. En daarin noemen zij uithongering expliciet als onderdeel van die
0: genocide. Zuid-Afrika that dat Israël heeft artikel 2 van de conventie door acties die within de definition van genocide... Israel has subjected Gaza to what has been described as one of the heaviest conventional bombing campaigns in the history of modern warfare. They are also at immediate risk of death by starvation, dehydration and disease. Dus op die manier wordt er
1: ook nu wel al juridisch aandacht aan besteed. En zou
2: zoiets nou ook nog invloed kunnen hebben... In de oorlog die nu heerst, hè, zou het
1: nog uh, ja, iets goed kunnen maken voor de mensen die nu honger lijden in Gaza? Ja, het lastige met het internationaal recht is dat het ontzettend traag is. Er is nu wel een vraag van Zuid-Afrika om voorlopige maatregelen te treffen tegen Israël. Dat zou op iets kortere termijn kunnen. Maar een uiteindelijke uitspraak die kan nog jaren op zich laten wachten. En juist nu is de hulp natuurlijk hard nodig. Wat je wel ziet is dat door deze zaak en door de berichten van hulporganisaties door langzaam wel een groeiend bewustzijn is... van de acute noodsituatie in Gaza. En dat er ook druk gezet wordt op Israël. En je ziet ook dat Israël mondjesmaat meer hulp toelaat. Er zijn inmiddels twee grensovergangen geopend. Het is nog steeds veel te weinig. Maar je ziet wel dat dat gesprek op gang komt. Maar het moeilijke van de situatie is, is dat niemand weet welke kant het op gaat. En ondertussen zitten al die Gazaanse families, zoals Sami, te wachten... ...zonder dat ze uitzicht hebben op een betere situatie.
0: In general, this is our dinner. Every single day that we have some cookies with tea. And have them together with the family around the fire. We try to make some uh, nice moments in the evening. So uh, uh, we can relax and talk about some issues... Maar niet de war. And we always hope that there will be no airstrikes or loud noises of airplanes uh, so we can calm down everyone and keep listening to uh, some stories with the children.
2: Dankjewel Mandela. Jij bedankt. Je luisterde naar vandaag een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Lotteke Bogert en Jeppe van Kesteren. Coördinatie, Henk ook van der Werven. Dit was vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten... kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Human-led tech-powered noemen we dat. Ga naar pwc.nl.